0: Seguimos en Territorio Cultura.
1: Bueno, vamos a charlar ahora con Marianela Müller, eh, nativa de la ciudad de Chajarí, del norte de nuestra provincia, Mirá. arquitecta, ilustradora. A, a, se ha formado también en Brasil, en la en la Universidad Federal de Paraná, en la ciudad de Curitiba. Ah, sí, así <ríe> se Sobre así, muy
0: bien, muy bien, así se pronuncia. Sí,
1: ¿no? Con, y con con una actividad en las artes visuales, en las artes plásticas, que también tienen que ver con la escenografía, con las intervenciones, con las proyecciones. ¿Qué tal, Marianela? Fernanda Dambrine y Gabriel Cosoy te saludan.
2: Hola Gabriel, hola Fernanda, ¿cómo están? Buen día. Muy bien un gusto bueno gracias por esa presentación tan con tantos halagos
1: <risas> es que es que en realidad te has desarrollado digamos dentro del campo siempre de las artes eh, plásticas llamémosle aunque es un término medio uh -huh. jovatón eh, hoy por hoy <risas> pero has desarrollado este, una intensa actividad y charlábamos recién con Fernanda fuera del aire que nos impactó mucho el, el proyecto que en 2020 desarrollaste este Mira Comunidad, que evidentemente es un proyecto desarrollado en distintas ciudades por lo que estoy leyendo y por sí. numerosos artistas. Contanos un poco.
2: Sí, la verdad que fue algo muy interesante de formar parte de esto. Eh, fue algo bastante bastante azaroso también, hay que decirlo, en el, los primeros días de la pandemia y me, me convocaron realmente fueron amigos y personas Ajá. conocidas, yo en ese momento estaba viviendo en la ciudad de Buenos Aires eh, y había una convocatoria de la ONU Ajá. para creativos, donde pudieran desarrollar algún tipo de pieza o intervención artística, llamémosle en un sentido amplio, para eh, tratar de enviar mensajes claros o ir en contra de lo que ellos llaman la infoxicación, ¿no? como la fake news, la información uh -huh. no chequeada que al inicio de la pandemia es exacto, el... que el inicio de la pandemia era, era lo más habitual, claro. entonces nosotros desarrollamos con un grupo donde había diseñadores gráficos, periodistas, eh, comunicadores sociales, artistas, ilustradores, fotógrafos. Ajá. Bueno, éramos un grupo bastante amplio. Lo que hicimos fue desarrollar un video que tenía como una trivia de verdadero o falso.
1: Ah, mira qué bueno. Y
2: eso se proyectaba... Exacto, bueno, la proyección fue en distintas ciudades, en Barcelona, en París, en Buenos Aires, en Berlín, en Córdoba, Posadas y demás armamos un video donde resumíamos esa acción y eso fue lo que lo que presentamos a la ONU que lo, dif, lo, lo difundió en un sitio web que, que se creó específicamente para esa acción
1: muy interesante eh, fue un, la verdad,
2: muy muy divertido muy divertido no,
1: y muy integrador y además bueno este evidentemente sí. la posibilidad de de la globalización de que este tipo de experiencias se repliquen en tantos lugares no es cierto
2: Sí, 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 tal cual. Y trabajar en red también, porque la realidad es que algunos, eh, yo en ese momento estaba en Buenos Aires, otros uh -huh. estaban acá en Entre Ríos, en Misiones. ¿Dónde
1: estás algunos ahora, Marianela? Estaban
2: en, en... en este momento estoy en Yajari.
1: Ah. La, la
2: pandemia un poco me trajo para acá.
1: Ah, <ríe> te volviste al pago.
2: Sí, sí, sí. Eh, no fue tan intencional, pero vine porque también eh, trabajo como directora de arte de una obra de teatro que hacemos acá. Ajá. Entonces vine el año pasado a fin de año para el estreno y me quedé. Esa es la realidad.
1: Mira, claro, te quedaste a, por, y... por el tema de la pandemia y bueno, dentro de todo pasarla quizás en, en ciudades como las nuestras es, es menos eh, agresivo que, que en una gran metrópolis. Totalmente, ¿no?
2: totalmente, sí, sí. Existe sí.
1: esa posibilidad. Y también... Eh, ya que hablas, contanos un poco de esta obra en Chajarí, que, que cómo fue la experiencia, sé que hay un festival de teatro que se organiza en Chajarí, que hay una actividad en sí, los centros culturales, ¿no? contanos un poco de esa experiencia.
2: Sí, bueno, eh, nosotros el año pasado con Luciano Percara, mejor dicho en el 2019, empezamos a armar una historia o una idea que era la de intervenir teatralmente espacios no convencionales. No convencionales básicamente eran casas. Queríamos ir a la casa de la gente y tratar de trabajar ahí eh, algo de la intervención. A mí me interesa mucho, bueno, por ser arquitecta, el trabajo por lo espacial, y él es actor y dramaturgo y Ajá. empezamos a, a armar esta idea y en el año pasado, en la pandemia, nos juntamos con lo que era ya un elenco con el que él viene trabajando, de acá de Chajarí eh, y armamos pase sin Golpear, que es una intervención teatral de estos espacios no convencionales. La primera fue el año pasado, la verdad es que estuvo buenísimo intervenimos en una casa antigua donde hoy funciona un bar pero tiene toda la estructura de una casa antigua de estilo señorial y formamos una historia en torno a los espacios de esa casa. No es que tenemos un texto previo desde el cual trabajar, sino que vamos a la casa, hacemos una exploración de ese espacio.
0: ¿Cómo fue la recepción de la gente ante esta nueva forma de, de descubrir y compartir el arte?
2: Bueno, la, la verdad es que la recepción fue excelente. Eh, porque la dinámica era un público reducido, porque el público va recorriendo el espacio junto con los actores
3: uh -huh.
2: y no sabíamos qué iba a pasar y hicimos 45 funciones el año pasado en el medio de la pandemia, eh, a sala llena, todas agotadas, eh, así que estuvo buenísimo y por eso también este año decidimos hacer una segunda edición en otro espacio nuevo, estamos interviniendo un hotel qué y bueno, bueno, el próximo mes ya, ya va a ser el estreno de, de este segundo experimento de Pase sin Golpear. Que también le llamamos experimentos por esto, ¿no? Por ser una obra diferente, donde el público no es que va y se sienta en una butaca, sino que recorre el espacio junto con los actores. No es que tiene que hablar, ni que intervenir, ni nada... Sino que, a diferencia de lo que sería en el teatro convencional, donde en algún sentido los actores niegan que hay un público, ¿no? Es como están en su. La famosa cuarta de pared,
1: ficción. digamos, ¿no? Del de teatro más convencional. Acá no, por lo que vos contás, es Exacto. una experiencia performática en donde el, el público participa y, y en donde, bueno, se acerca a muchas de las experiencias de cruce de distintas disciplinas artísticas, ¿no?
2: Exacto, Ese es el, el, la raíz principal digamos de todo esto tiene que ver con eso y el público claro forma parte de lo que desata la historia o lo que desata el conflicto en algún, en algún sentido de, eh, de, la, de, de lo que sucede en este espacio sí, y está bueno, a mí personalmente es lo que más me interesa, ¿no? como ese trabajo justo como vos decís, de, de cruzar diferentes disciplinas artísticas
1: Sí, sí eh, eh, le comentamos al público que la palabra conflicto entre la gente de teatro no es que se agarran de los pelos no. No, pero no es que la gente se anda agarrando de los pelos y diciéndose barbaridades, ¿no? pero. Este, el o bueno,
2: capaz que sí, capaz pero como que parte sí. de la ficción. <risas>
1: pero es lo que lleva adelante un relato en términos del teatro, ¿no? Si las familias de Romeo y Julieta no se opusieran, ah. no existiría Romeo y Julieta, por ejemplo, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Así es.
1: Bueno, Marianela, qué, qué placer hablar contigo y, y qué, qué alegría me da escuchar que en Chajarí hayan podido representar cuatro. 45 veces, este, dado que bueno las poblaciones son pequeñas y por lo tanto los mercados para el desarrollo de la actividad cultural hay que, hay que ser muy imaginativos y la verdad, felicitaciones por este tipo de, de desarrollos que está llevando adelante.
2: Bueno, muchísimas gracias y la verdad que eh, creo que es un placer para todos los que estamos trabajando en el arte y la cultura a nivel local y regional empezar a ver que, que hay otras alternativas eh, y modos de estar construyendo esto y, y bueno, en algún modo la pandemia y las redes también nos han enseñado mucho de estas nuevas dinámicas.
1: Buenísimo, buenísimo. Un gustazo.
2: Un gusto, un gusto. Muchísimas gracias a ustedes.
1: Hasta
3: pronto. Para
0: La música bien compartida en este Territorio Cultura pasó con Ana Contreras, Candombe a Héctor. Estás escuchando Territorio Cultura, con la conducción de Fernanda Dambrine y Gabriel Cozoy.
1: Bueno, y para cerrar nuestro Territorio Cultura de hoy, nuestra sexta edición, vamos a escuchar un radioteatro histórico. Me encantó histórico, como charlamos al principio, sí, de sí, sí. ¿no? Eh, se trata de una experiencia que llevaron adelante el Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón y el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina y la temática es cuando se conocieron Pancho Ramírez y la Delfina.
0: Ah, qué bello momento chan, histórico, chan, chan, histórico chan. para nosotros. Rollo de la china a finales de la segunda década del siglo XIX llega ella maría o maría delfina o la delfina a secas poco se sabe de esta legendaria mujer porteña para algunos portuguesa lo más probable para otros El sol mañanero acaricia un rancho que asoma su penacho pajizo entre los arbustos. Uno de los tantos que salpican las chacras de la villa donde sobreviven las familias de refugiados orientales. Juan de Sousa y su esposa Pilar llegaron al lugar tras la prolongada marcha para escapar de las contiendas entre los indios misioneros y facendeiros. Entre los ejércitos del varón de la laguna y las montoneras de Artigas. El campamento se pone en movimiento. Algunos soldados terminan de ensillar sus cabalgaduras. Otros recogen pertrechos y tiendas. Llegó la hora de marchar a otra patriada. Para algunas mujeres es tiempo de despedirse. O de acompañar el derrotero de los dragones centrarrianos. Ya nos vamos a volver a ver, gurisa. Ay, eso espero. Francisco, montado en su caballo a su lejos se aparta para revisar la espesura que bordea el arroyo Vera. Es que los bichadores pueden andar por ahí. Aguante la tropa que voy a echar un vistazo. Comprendido, mi general. Hace su aparición entre el verde intenso Una bella adolescente sobre un saino de pelo lustroso Su mirada es indiscreta, juguetona Y ahí comienzan a enredarse
3: Ramírez, ¿estás solo?
2: No siempre un general está obligado a estar con su tropa. ¿Francisco hice un omi? Ya me conocés parece. Claro, vos sos la del rancho donde viven muchas mujeres.
3: Es un moro en el rancho Sousa.
2: Ah, ni revoloteo que han armado las Sousas en la tropa.
3: Eu Sousa. con Melis cuando Éxodo cuando,
0: cuando escapé. Y se van por el sendero que se abre entre espinillos amorosos. Sus voces se pierden entre la fronda. Después de aquel primer encuentro, María Delfina vuelve a su rancho con sus hermanas postizas que la esperan expectantes. Habría comenzado todo entre Francisco y María.
1: Con las actuaciones de Nadia Grandón como la relatora, Gilles Spierer como María Delfina y Pablo Vallejo como Francisco Ramírez. Adaptación y dirección Rubén Clavenzani. Música Sergio Escaqui. Grabaciones, Franco Verón, Sebastián Ingracia y Nadia Grandón. Ambientación y edición de sonido, Federico Vitor. Audiólogo, Ariel Dutria. Diseño gráfico, Virginia Lescano. Asistencia de producción, Roxana Kaufman. Producción general, Janina Porchetto. Realizado en las localidades de Urdina Rain, Oro Verde y Paraná, Entre Ríos 2020. Esta fue una producción del Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina. Museo Histórico Martiniano Leguizamón. Secretaría de Cultura. Gobiernos de Entre Ríos.
0: Hasta aquí escuchamos Territorio Cultura. Conducción, Fernanda Dambrina y Gabriel Cozoy. Producción, Clara Cozoy. Edición y operación técnica, Sebastián Céspedes. Artística, Coqui Sattler.